0: Den här podcasten finansieras av Tillväxtverket, Region i Härjedalen och Europeiska Unionen Regionala Utvecklingsfonden. Vi pratar om besöksnäringens roll som regional tillväxtmotor och besöksnäringens effekter och påverkan på både människor och samhälle. Då säger vi välkommen till Anna Gillgren som är turismstrateg i Strömsunds kommun. Hallå där.
1: Hallå, hallå. Tack så mycket.
0: Och välkommen till egentligen Här i Dalens uh, turism podcast. Ja, spännande. Det här ja.
1: ska bli riktigt kul.
0: Ja, vi får väl se.
1: Ja, vi får se. Eller höra. <laughs> Eller höra.
0: Ja. Du, berättar. Vad gör en turismstrateg för någonting-
1: Eh, bra fråga. Eh, så här är att jag har väl egentligen inte någon riktig arbetsbeskrivning. och Den här tjänsten kommer till, till kommunen för kanske 4-5 år sedan. Eh, och tjänsten är knuten till Strömsunds näringsliv och utveckling, alltså näringslivskontoret på kommunen. Eh, innan den här tjänsten fanns, då hade man ju turistchef i Strömsund mm. som jag också jobbade med under åtta år. Men det som känns bra nu det är ju det att nu har man delat upp den här med, med turismen och besöksnäringen lite grann för att nu har vi en verksamhet som heter Strömsund Turist och de ansvarar för våra turistinformationer eh, och info points och tar hand om våra turister och marknadsför medan jag får lägga all min tid och energi på våra eh, företag inom näringen. Så att nu får jag jobba med som frågor och en utveckling som jag trodde att jag skulle få jobba med som turistchef. Så att jag är jättenöjd med den här tjänsten.
0: Okej, okay, så någonstans såg beslutsfattarna att uh, turismen eller besöksnäringen om vi kallar det så då behöver få sig en uh, ordentlig boost?
1: Ja, det gjorde de. Och tack och lov så har ju vi vettiga politiker i den här kommunen för de ser ju verkligen besöksnäringen som en, en viktig näring för våran kommun så att det känns riktigt bra. Eh, så att, och just det här också att man är knuten till, till näringslivskontoret så att det var väl det jag tyckte när jag jobbade som turistchef att besöksnäringen är också en näring så det är klart att vi ska ligga under näringslivskontoret så att jag var någon med och avpoliterade den här lite grann. Mm.
0: Så du av, avvecklade den tjänsten och istället så ja. var det mer fokus på näringslivet och besöksnäringen? Ja.
1: Det, var det. Fast Lå... jag jobbade inte med det här första året när den här tjänsten tillsattes. För då hade jag bestämt att jag skulle sluta jobba allt vad hade med turism att göra. Jaha, men det var för det då? <laughs> vad var det som... <laughs> <laughs> Nej, men jag var väl inne i en sån här medelålderskris att nu måste jag ju hitta på någonting annat i det här jordelivet. Men det är ju en för att jobba med det här. Det funkar inte med någonting annat.
0: Bliv vid din läst brukar man säga ibland.
1: Ja, precis. Ja.
0: Så. E, och sen ska vi väl tillägga att det finns ju vettiga politiker i andra kommuner också. Ja. Okej. Ja. Okej okay. ja, okay då. Du får hålla med eller
1: inte. Ja. Ja. ja, men det är
0: inte alltid lätt att vara beslutsfattare, det ska man veta.
1: Nej, fy Fabian. Det är ingenting jag undrar någon att vara.
0: Nej, ibland är det bekväma beslut och ibland är det obekväma.
1: Ja, det är det. Om man ska vara... Som kommunpolitiker ska man vara så himla rättvist. Det ska liksom snetas ut i varje hörn på kommunen alltså i geografiskt. Så att, nej, de, de, de är tuffa och göra ett bra jobb.
0: Mm. Hörde du, Anna, då, om, man, om man nu pratar om ja. besöksnäring i, i Strömsunds kommun. Vad, om du fick pinpointa några riktigt bra grejer som man sysslar med där uppe ur besöksnäringssynpunkt som du kan se att här finns det... Möjlighet till tillväxt. Eftersom den här podden ska försöka sätta fokus på just regional mm. tillväxt. Då. Uh, vad kan du säga?
1: Jo, men alltså, uh, vår besöksnäring i vårenkommunen är ju småskalig. Det är tuffa och drivande entreprenörer som, som står på flera ben och ser möjligheter hela tiden. Uh, och att uh, vi har ju aldrig här uppe sett oss som någon småsyss, varken Funnestalen, Vändalen eller Årefjällen utan. Utan här, jag tror inte jag pratar med en enda företagare inom besöksnäringen i den här kommunen i alla fall, som vill se den utvecklingen. Man vill bevara den här småskaligheten, det unika och genuina och att det liksom är på naturens villkor lite grann. Att man har de här unika platserna som finns, inte någon annanstans. Som vi pratar korallgrottan, djurälven, hällingsförfallet. Så att Jag tycker att, att besöksnäringen i vår kommun de, de utmärker sig med att man, man ser möjligheter och att man är lite enlig så att, att man, ändå liksom, man, man, man står och gräver där man står lite grann. Mm. Ja, så skulle jag säga. Ja.
0: Men vad, vad får man då som besöksnäringsentreprenör- i Strömsund om man vänder sig till dig då och kommunen. Vad är, vad är det ni kan stötta och hjälpa till med?
1: Ja, det är ju det att precis det du säger när man hör av sig till oss så, så ska man hjälpa till med. Ja, men man har ju nätverk om det är utbildningar eh, behöver man pusha på när det ska tas något beslut på miljö- och byggavdelningen eh, utbildningar kanske jag sa så att det är ju det att man måste ju höra av sig till oss för att då, då och hjälper man till att kratta lite grann. Mm. Det är det som är tanken. Kan man
0: säga att ni är som en liten lots i, i myndighetsförofarandet? Ja. Som liten Exakt. entreprenör kan det vara omständigt och mycket regelverk och sådana saker.
1: Ja, det, det kan man absolut säga. Och Sen så finns det ju fler än jag som jobbar på den här avdelningen. Vi har Katrin till exempel hon är jätteduktig när det gäller rena företagsstöd. alltid behöver inte komma om mig heller utan vi hjälps ju åt för att kunna hjälpa utveckla så mycket företag som helst i kommunen.
0: Mm. Strömsund har ju haft en eh, negativ befolkningsutveckling under flera decennier tillbaka eh, och det här är ju något man såklart vill vända i Strömsund men kan du se, eller om andra ser inom besöksnäringen en, en ljusning och i sådana fall vad är det som saknas som du får bestämma om vi snackar tillväxt sprunget ur besöksnäringen?
1: Bostäder utanför centralorterna. <går> det är vad som saknas för att kunna jobba mer effektivt. Så att vi har familjer som vill flytta till, men alltså vi, vi pratar inte nu om centralorterna utan vi tar till exempel Jarmvattnet, Stora Blåsjön och de här. Men alltså, det finns ju inga bostäder. Så att där finns det att göra och det är därför vi också tittar på den här husinventeringen nu mm. för att titta om det kan få loss lite obeboda hus. Eh, och sen jobbar vi på, vi på från regionens sida med det här stora projektet som heter En attraktiv region. Och jag tycker vid det har ju varit befolkningssiffror som har gått ner precis som du säger. Men någonstans så tycker man ju att i och med den här pandemin har man sett att det funkar för de som kan jobba hemifrån till exempel på distans och åka in till något jobb någon gång då, då. Så säger ju jag, jag tror att det är sex av tio svenskar säger att man gärna flyttar ut till landsbygden och då ska ju vi vara på tå. Och det är därför är ju det här stora regionala projektet ligger så helt rätt i tiden just nu.
0: Mm. Ja, vi har pratat tidigare i den här podden om just pandemieffekten eller covid-effekten ja. och viljan ja. att, att röra sig ut i land och kunna jobba på distans. Men yes. när du, får jag uppehålla mig lite grann kring det med bostäder? Det är alltid lätt då mm. att säga att kommunen bygg kokar eller se till att det finns någonstans att bo, men det kan också vara ganska svårt och riskfyllt att slänga upp bostäder i i gles eller landsbygd.
1: Vad sa du fånga upp eller vad sa du?
0: Det? det kan ju vara ganska riskfyllt att satsa på bostäder i gles eller landsbygd rent ekonomiskt.
1: Ja. Jo det är du menar om kommunen skulle bygga hus ute i landsbygden ja. och det är väl därför också det är så svårt som privatpersoner att få banklån till exempel för att kunna få bygga ett hus och det är väl för att man har den synen fortfarande att det är det är svårare kanske att bli av med. men jag tror att vi måste nog titta lite längre fram och att det kanske är en ändring på gång där och sen så har man ju inte bygga ett, ett hyreshusstrategi- så att kommunen har ju faktiskt givet hyreshus också genom åren. så att, eh, Nej, det är inte helt enkelt. Och man måste ju ha ett visst un ett underlag innan man satsar pengar för att bygga. Det förstår ju till och med jag.
0: Men, men du säger att det finns, finns det ett konkret underlag- liksom x antal personer, familjer eller entreprenörer- som gärna skulle vilja eh, verka inom besöksnäringen i, i Strömsund. Men det här blir då ett, ett slags hinder-
1: Jo, men så, ja, det är, och det märker vi jättebra på är att vi har ju jobbat otroligt mycket mot Holland genom åren eh, aktivt eh, och varit på mässor och, och sådär varje år. Eh, och där är det ofta så när de kommer så har ju de en dröm och vision om att de ska jobba inom besöksnäringen på något vis. Och de, där, och de vill ju inte bo i någon lägenhet utan de vill ju ha den här lilla fastigheten med, med lite ja, mer som en gård kan man ju säga. Så eh, det har ju gjorts lite inventeringar för via ett projekt som vi hade där uppe som heter Livet på landet. Mm. Eh, och det är ju inte så att kommunen ska vara någon, någon mätlare där utan det är ju bara att man, man kan eh, tipsa och förmedla med de som, att, ja, som det nu finns fastigheter. Mm. Så att, visst är det så att så det, så det kan vara
0: liksom fastigheter som står tomma rätt stora delar av året och ibland är det ja. som är där några veckor på sommaren och semestrar lite grann? Ja,
1: ja. Det är, och, och det, varför det? Så det är ju för att de här bostäder, de här husen de kostar ju inte någonting egentligen för de här att ha. Men då skulle man ju önska någonstans att man kanske kunde eh, stycka av en liten tomt och bygga sig ett fritidshus istället. Och där kan ju kommunen kanske vara behjälplig i den processen. Mm. Så att det finns ju vägar att gå.
0: Ja, ha. uh, och har du något resultat på det där eller har ni nej, sett, hörru, har ni sett någon inte, effekt? Ja,
1: nej, ja alltså det är inte helt enkelt. Där, för att vi vill ju göra ett, ett utskick till, till alla de här som, som har sina hus men inte bor i kommunen själv. Och ett sådant register har vi på kommunen, men alltså det är på 6500 stycken och det är ju jättemycket rena fritidshus i dem naturligtvis. Mm. Alltså de som har fastighet i kommunen men är skriven utanför kommunen. Så att vi håller på att titta på det för vi måste liksom rensa det registret lite grann och, och, så vi kan pointa lite mer äh, specifikt. Och, och, så att vi, men vi håller precis på med det tillsammans med våra gissansvarer på kommunen som, som du vet gisskartfunktion och lite sådana saker. Ja. Men det är inte helt enkelt. Men Nej. vi tittar på de goda exemplen också och vi hjälps åt kommunerna emellan i länet också via projektet här då.
0: Mm. Och det för oss in på nästa fråga. Hur, hur kan ni och gör ni det? Samverkar ni med andra kommuner mycket kring besöksnäringen och dess frågor och villkor?
1: Ja. Jo, men alltså, jag tycker att våran kommun vi har haft samarbete i alla vädersträck härifrån. Genom olika projekt och sådär. Om vi tittar på Vilhelmina, det är ju självklart jag kommer på. Eftersom vi har en liten bebis tillsammans som heter så att där Vi har ju samarbetat under jättemånga år. Eh, sen hade vi också ett stort projekt som heter Destinationshavslappland. Där både Åser och Dorothea och Vilhelmina fanns med. Mm. Så det, det faller sig naturligt att jobba över både läns- och kommungränser. Eh, sen har vi ett jättebra, duktigt liderkontor i vårat som heter Lider-Tresan. Och då är det Strömsson och Ragunda, de två kommunerna som ingår i det. Så att där har vi också ett samarbetsprojekt. Eh, sen har vi ju en, inte bara en länsgräns, vi har ju en landsgräns mot Norge också. Eh, och, att, där, det är ett område som kallas för så alltså, Där är det ett samarbete mellan Krokom alltså med Hothagsfjällen då Strömsunds kommun med Frostviksfjällen. Sen så är det ju också då, eh, två kommuner inne på norska sidan. Eh, Lien och Röjvik, eh, som är det här Vajma-området. Där jobbas du på, och inte bara inom besöksnäringen utan nu pratar vi både sjukvård och polis och sådana saker. Så att jag tycker att vi, vi är ganska duktiga att höja blicken lite grann och, och hjälpa åt.
0: Du, du nämner ju bland annat Vildmarksvägen här och det ja. har ju rapporterats rätt mycket om uppsvinget för Vildmarksvägen mm. när den skulle svemestras och hemästras. Och det har ju inte varit helt problemfritt, det har ju varit kanske lite för mycket folk att kunna hantera samtidigt. Den här utmaningen och balansen, hur, hur har det varit tycker du?
1: Ja, eh, alltså vi har ju, om vi tittar på villmärksvägen som inte bara är och utan så mycket mer. Men det är ju ofta stekenjokk man, man tänker på när man hör villmärksvägen av förklarliga skäl. Eh, men där har vi haft en mätning sedan 2017 uppe på och med sina mätpunkter Så vi vet exakt hur många som åker över fjället. Och Där har ju vi sett en ökning egentligen hela tiden från 2017- och inför sommaren, säsongen 2020, då hade vi planerat upp ett, en kick-off-möte med inte bara företagen, för då har vi haft det två år förut hela vägen. utan Nu skulle vi ha mer, mer kommunfolk, Trafikverket, Sonderbyarna. Ja, de har också varit med på de här andra. Vi har haft. Men, eh, polisen, just för att titta hur vi ska tillsammans eh, möta upp den här ökningen som vi har sett. Men sen kommer det ju någonting som heter covid-19 där 2020. Så att det här mötet blev inte av. Eh, och den där våren, allting var extremt. Det var extremt mycket snö. Det manglades ut bilder på sociala medier, när man, alltså skithäftiga bilder. När man röjde upp vägen, alltså plogade upp den med flera meter snövallar och, och så eh, det var, I och med att det var så mycket snö så blev det extrema vattenflöden. Eh, Samerbyarna, det två stycken som, som huserade uppe på streken. De liksom det tog tid att flytta upp rent till fjället. Eh, de här vattenflödena gjorde att det var jättemycket ja, med vatten i år. Och, och så. Sen när man öppnade upp vägen den 6 juni då var det kanonväder. Alltså det var så fint väder de där dagarna. Och då var det ju kilometerlånga köer. Då var det köer på båda sidorna. Och det har väl varit lite köer i gäng. Så det är ju lite häftigt. Många vill ju liksom åka när bommen öppnas upp där den 6 juni. Så köer har ju varit liksom alla år första dagen. Men 2020 blev det ju extremt.
0: Men vad har det här ändå betytt då? Man? Hur har ni fångat upp? eller hur har entreprenörer och andra i kommunen fångat upp det för att göra business i staden som till slut också bidrar till tillväxten på något vis
1: Ja men precis och det var ju det var exakt det för att eh, det manglades ju ut tidningsartiklar i både Aftonbladet och Expressen och det var på tv, det var på alla sociala, liksom alla de här negativa eh, hemska nyheterna om att renkalva, bestekning och dör när turisterna tar självfiss och det var hundar. Alltså det, var, det var nästan bara sådana och då, det blir ju negativt också. Mm. Det var, fanns en enda artikel som, som visade på hur gynnsamt det här var för besöksnäringen. För då tror jag att de hade rubriken att just någonting med gynnsam turistnäring kring Villmarksvägen någon har fått uttala så här att det har aldrig varit med om att det är så fullbokat och belagt. Så att det har ju gjort sig själv lite grann för de här. Det har ju gått jättebra för besöksnäringen längs hela vildmarksvägen Inte bara Frostviken som många tror.
0: Det är ju intressant när du nämner nyhetsmedia och andra. Alltså, de väljer ju ja. själva vad de vill rapportera om. Och nyheter har ju en ja. karaktär av att vara... Eh, negativa. Det ligger liksom i sakens natur. Men hur jobbar då, ja. hur jobbar då entreprenörerna och eh, ni från kommunens sida med att eh, visa upp den andra bilden då?
1: Jo men det är ju och, 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 och där får man ju mycket hjälp och sociala medier för att, du vet, att jag vet inte hur många Facebookgrupper det finns som heter Vi som åker Vildmärksvägen, Vildmärksvägen och de hjälper ju till där och la ju för det, jag ska säga, ja, det var Kaiko där, alltså folk är det finns en del som inte har något som helst vett hur man ska bete sig. Och det, jag måste få säga det att den där sommaren 2020, då var det ju otroligt många gäster som inte hade någon som helst vana av att vistas i de här områdena till Källs, till exempel. Det var folk som lånade eller hyrde sig en husbil och bara liksom gav sig iväg. Så att det var mycket ovana gäster som vi hade för de allra flesta vill ju göra rätt. Det är inte det jag säger. Det är min övertygelse. Men alltså det blir ju fel. Att vi från, från kommunen, alltså de flyttade ju ut den sommaren. Så var man mycket uppe på steken och tog emot gästerna på plats där. Och Likaså Länsstyrelsens naturbevakare fanns på plats för att alltså informera gästerna om Rätt ja, och ettekvett på fältet ungefär. Lite mm. så.
0: Och vad man får göra och inte göra. Ja. Vissa perioder så får du gjorde... inte stanna bilen och kliva ut och traska omkring. Liksom.
1: Ja, men, ja, men så är det. Och det, har, det är ju inget nytt. För att det har ju vi haft på, på Jämtlandssidan under flera år. Så har vi ju det fågelskyddsområdet under en månad. Eh, Från ja, fyra ja, en månad ganska alltså, precis. Och du, då får du bara stanna på hänvisade platser och du får inte gå av vägen. Så att För vår del på så är var det ju ja, var det, det var inget nytt det där om hur man ska, ändå ska bete sig. Men när det blir så mycket folk så, så det liksom, eh, det, det blir ju svårt. och Det här med information är inte lätt och många har väldigt svårt att ta till sig information i skrift.
0: Men har ni ingen kommunikationsavdelning på Strömsunds kommun som kan hantera det där?
1: Ja, absolut. Och det, men de åker ju inte ut på att jobba i fält om man säger, utan det var ju trist information både från Willemina och Strömsson mm. som fanns. Ja, men på de här ställen man vet att det är mycket folk uppe på platån på Steken, i och fallet, ankarrede, Så att de hade ju som en mobil, mobil den sommaren och sommaren som har varit nu, 2021. Och det är det bästa. Det
0: hur, man det men platsen. hur har ni förberett er nu inför stundande sommar? Då? Vad, är, vad är strategin med att nå ut med de här budskapen? Vad, så, här, så här gör du när det är hos oss. Och välkommen hit, men tänk på de här sakerna och så vidare.
1: Ja, Det som föranledde var väldigt positiva med Erik Råksågnen. Det var ju det att i och med att det blev som det blev sommar 2020 för att när man släppte de här restriktionerna där runt den 13 juni då var då en ny jätteström hit upp och till pråka Men man hade ju då sammankallade kommunchefen i Vilhelmina till ett samrådsmöte med representanter från båda kommunerna ifrån båda länsstyrelserna, Trafikverket, Samebyarna och ja, men just för att gå igenom sommaren som hade varit och vad vi skulle förbättra så att vi inte skulle ha en sån situation igen då i sommaren som var.
0: Ja, och vad har du gjort vi... för att klara de här uppsvingen med, med är det rastplatser, faciliteter, mer sophämtning, ja. servicestationer, vad ni ja. har ni gjort för någonting?
1: Det är bättre skyltning på västerbottens sidan där vad heter, upprättar man ett ett område där det var förbud att stanna överhuvudtaget. Och där hade man mycket mer information. Vi har satt upp jättestora skyltar på båda sidorna där det står just det här med att visa hänsyn. Det är ingen som kan missa den skylten för de är gigantiska. Och de har vi satt upp på tre platser på båda sida och tre platser på Västerbottensidan. Man tittar ju för mycket folk, det, det Självklart så blir det ju mer soper Och det här med färdsoper har ju alltid varit ett, ett mer eller mindre problem, men det blev ju extremt nu. Så att eh, vi har satt ut fler kärl på flera platser. Man har tömt oftare. Så att den här sommaren som har varit nu har man ju sett en stor skillnad mot 2020. Och det säger länsstyrelsen också som har sina naturbevakare som är ute i fält lite mer att det, har, det var mycket bättre i somras. Så att det det är ju det och sen också att man tittar på och samarbetar just med den här styrelsen att man tillgängliggör kanske platser på ett annat sätt och att man provar och styr strömmen med folk. Och det gör man ju om man tillgängliggör med en små vandringsleder som är kanske en rundning istället för som en led till fjällsövan i alla fall. Den går ju från punkt A till B, alltså långa, långa sträckor. Så att där jobbar länsstyrelsen på så att det blir nog klart i sommaren att man har lite nya vandringsstråk. Så att det tillgängliggör och att man kan styra strömmen av gäster helt enkelt. Det är väl lite så.
0: Men är ni inte glada, är ni inte glada över de här uppsvingen då? vad såklart. Det betyder både för sysselsättning och ekonomiskt. Ja.
1: Det är, det är jättebra och det är ju som jag säger att jag har ju också mycket kontakt med handeln. För jag tycker att handeln drar sig otroligt mycket av alla turister som vi har här uppe. Så att innan vi hade det här vet det, mötet i höstas men det skulle summeras vad det gäller i Då skickade jag ut en enkät till besöksnäringen och handeln i vår kommun där man fick svara på lite frågor hur viktigt man tycker att Billmarksvägen är för sin ja, verksamhet. Och det var ju tydliga svar att alla, både inom handeln och de genuina företagen inom, inom besöksnäringen, att de ser ju verkligen eh, skillnad med när vägen är öppen såklart.
0: Ja men det var bra, då har ni, ju, för... ni har ju fått ett underlag då.
1: Ja, ja, det är precis. Och det är ju så. Jag vet hur man ska jobba också med, med politiker och så. Så är det är ju viktigt att ha de här... så har vi det svart på vitt så här har man faktiskt svarat. Ja, för, för det här har vi pratat
0: rätt mycket om i den här podden också tidigare. Jag vet inte om du har lyssnat på några avsnitt. Har du gjort det?
1: Ja, jag har ju ja, alla.
0: Ja, ja, där ser man. Eh, jättebra att du har gjort det. Där pratar man ju, våra gäster pratar ganska ofta om att besöksnäringen behöver bli bättre på att visa upp svart på vitt siffror konkret vad det faktiskt genererar både intäktsmöjligheter, antal besökare och så vidare. Så det här underlaget som ni har plockat fram då, hur använder ni er av det då?
1: Ja, det är ju alltså det, dels var det till den här, eftersom på det här mötet vi hade här i, i höstas där var, sitter ju också mycket kommunfolk och politiker med men det var ju mest bara eftersom jag känner ju också att jag ska ju prata alltså när jag ska göra näringens röst på det här mötet och då kände jag att måste det kan ju inte jag bara prata med tre, fyra stycken och sen säga så, så här tycker näringen så att det var ju mest för det för att jag skulle ha en sanning att komma med. Att så här trycker man inom både handeln och besöksläringen. Men de, den finns ju liksom, rapporten finns ju kvar så att den kommer man kunna ha nytta för. Jag ska sitta med KSA nu på eftermiddagen och, och vi håller på att revidera vår turiststrategi. Där kommer jag kunna ta upp den att så här resonerar man och ett fokusområde vi har i strategin är ju vinnatsvägen.
0: Mm. Så då har du någonting Fast att det... lägga på bordet för att ja. kunna argumentera för förbättringsåtgärder eller satsningar eller andra ja. åtgärder. Ja.
1: Precis, så är det ju. Och generellt kan jag uttrycka just det om att alltså mäta eh, turismen i. det är svårt. Det finns ju den här som vi kallar för temen. Alltså eh, det är ju turistisk ekonomisk modellhet som har funnits under många år som vi har använt oss av som jag, jag har varit annat år av. Men den det finns mer att önska så att jag tror att man måste hitta nya innovativa tekniska lösningar. Och det jobbar man ju på just nu med inom IoT
0: mm. Och också. sen kanske entreprenörer inom besöksnäringen själva också behöver vara med på tåget och redovisa sina siffror.
1: Ja, alla ja men och de har ju också... Ja, nej, det gör de. Men sen är det ju så att, att de har ju också nytta av den här typen av statistik. När de ska utvecklar sina verksamheter, jag. Mm.
0: Om du får kika framåt då, och strömmarna kring besöksnäringen, hur det kommer att kunna se ut i Strömsens kommun och kanske också hela regionen egentligen här i Dalen. Var går dina funderingar då?
1: Jo, men alltså jag tycker att vi redan nu egentligen ser hur, hur det kommer att bli. För att jag, jag tror... I och med att svenskarna själva har upptäckt att Sverige finns men att vi har blivit duktigare semester hemma vid så är det ju Om man har upptäckt nya platser så tror jag att de här mindre, mindre orterna mindre turistdestinationerna de, de kommer att bli vinnare i det här för jag tror att man söker det småskaliga, det mindre man är kanske, jag vet Mats som var inne på de här urbana miljöerna jag är inte lika säker på det
0: Nej, det jag, avsnittet jag, kan man ju lyssna på. Det, det ligger också i, i poddbiblioteket. Ja,
1: ja exakt. Ja, men där är du ja. av
0: en annan åsikt. Då.
1: Ja, men jag tror... Eller? Eller, jag, jag är helt säker på att både ja, med de här åren de kommer att fortsätta ha mycket folk, absolut. Men jag tror också att, att eh, vi kommer att se mer av den här turisten som söker sig ut till de, till de mindre platserna. Mm. Det är den magkänslan jag har i alla
0: fall. Men, men är det det du också jobbar med då strategiskt ja. i din roll just nu? Ja, ja.
1: det är klart.
0: Det finns att ett spännande det, man... projekt som uh, vi pratade om innan vi började spela in som handlar om skoteråkningen uppe i Frosviksområdet. Ja. Berätta lite grann om det. För, för några år sedan så startades ett projekt med, med fokus på att kunna åka skoter där det är oreglerade områden.
1: Ja, och det... det... Det projektet tillkom underifrån verkligen, för där var ju markägare som började och såg att det började eskalera med hur man åkte bitt och brett och hur som helst egentligen. Det var lite vilda väster. Ja, men det blev ju så. Och det var inne i byen och man körde sönder skogsplanteringar och så. så att det, det var ju när att jag hade kunnat bli ett totalförbud. Och då tillkom det här projektet som heter Hållbar vinterturist i Plåstbyggen. Där man tittar på just det här med skriva markägaravtal. Och från början då var det ett avtal som blev skrivet mellan kommunen och markägaren. De avtalen har man ju nu tagit över i aktiebolaget. Där uppe som driver, eh, driver ledarna och eh, säljer de här och så. Så nu har där det har blivit då
0: affärer av det. det. som ja. tidigare var Vilda Västern om jag får lite uh, otrevligt kalla det så.
1: Ja, till viss del så var det ju Ja det, det har blivit jättemycket bättre Och vi har ju folk som jobbar med det här där uppe och, Eller inte vi ska säga För de är ju helt egna De är jätteduktiga att jobba på där uppe Och det har blivit annorlunda Dels så kan de ju Till exempel om Samerbyn ringer in och säger att Nu har vi jättemycket redan i det här området Då kan man gå in direkt och stänga av Just det området Eh, och det här det, det ska ju fungera och det fungerar väl också jag vet. jag vet i och för sig att just det där, den delen med, med att stänga av just för rennäringen eh, man har inte hit, kommit liksom riktigt till hand hur det ska fungera och lite, men det fungerar eh, så att det, och det här blev ju som en pilot kan man ju säga för, för i Sverige för att de har ju som det projektet har ju fått vara både Dalarna och Norrbotten och Västerbotten att berätta om projektet för att det här är ju inget problem som bara fanns i Frostviken utan det här ser man ju överallt. Jag tror Krokon tittar på det nu för hodtagen bland annat. Mm.
0: Intressant. Mm. Eh, ja. Martin står här och stampar som en fröstande tjur som skulle <skratt> grönbete. upp på grönbete. Precis det du sa att det låter som en föregångare för Just den genren, skoteråkning, är ju inte helt problemfritt. Men ni har lyckats Nej. väldigt, väldigt, väldigt bra. Och just den här oreglerade skoteråkningen har väl varit debatterad. Och frågan var liksom att ni är som är föregångare och hur många som liksom tittat på det ni gör. Men då hade du redan besvarat. Och det är ju mm. väldigt intressant. Och dessutom att det har bidragit att blivit kommersialiserat och bidragit till tillväxt. Det är något ja, som startat är... som ett projekt.
1: Ja, det och sen så när GOT också drog igång för att starta upp den här branschorganisationen det, det är ju också i rätt riktning. Så att vi har ju, de, jag vet om man nu är här igen som var så hade de ju utbildningar för, för att ta fram just den med och sådana saker. Så att det, det är en stor, skotåkning är jättestort och gynnar ju naturligtvis Eh, företagen som vi har uppe i Frostbiken framförallt. Mm. De ska ju uh, bo någonstans när de kommer, vet ni.
0: Ja, det är bra att ha någonstans. Mm. Att bo. Eh, ja. Och den som ställer ordning det eh, har ju alla möjligheter i världen då att göra också affärer på det. Ja, ja.
1: självklart. Ja.
0: Du, om du nu fick önska någonting sådär eh, eftersom du har jobbat som inom näringen i, i så pass många år med alla de här frågorna som du säkert känner igen, men om du fick önska någonting eh, nationellt, regionalt och lokalt. Vad, vad önskar du att det skulle vara för någonting för att få ännu mer skjuts på tillväxten och besöknären?
1: Ja, det är en bra fråga. Men om man jag tänker så här: att om man tittar inter, eller nationellt, eh, så har man ju nu kommit fram till, till att man har reviderat den, den strategin och de lyfter ju egentligen fem prioriterade områden och ett är det enklare företagande mm. så att nu skulle jag, nu önskar jag hoppas och tror att de här handlingsplanerna nu då som man ska jobba fram utifrån de här olika områdena att man kommer att se det och att man kommer att känna det som företagare i norra att att man har gjort det mer tillgängligt och lättsamt just då enklare företagande och sen är det väl jobb och kompetens kunskap, tillgänglighet och marknadsföring är det mm. så, och så det är, du får också önska kunstare.
0: du får också önska fler bostäder för det har du ju pratat om
1: ja, absolut mm. <laughs> absolut Jag sen också att man kanske eh, tittar lite och tar lite eh, lärdom från våra norska grannar nationellt för att där jobbar man ju med fina naturområden och de här nationalparker har ju, de, de, vi, har ju eh, vi har ju inte någon här kring det. Men att där går ju staten in en massa med pengar för att göra de här naturupplevelserna både tillgängliga och hållbara. Och att man ser naturen som en värdegrund. Mm.
0: Så mm. nu är du nästan inne på området riksintresse?
1: Ja, just det. Mm. Det är ett riksintresse. Nu finns ju ett förlikt friluftsliv. Det är så det får vi väl utveckla kan jag tycka.
0: Fick jag önska dig någonting regionalt då?
1: Ja, eh, men att regionen ser, nu vet jag att man ser absolut nyttan att man har en fungerande länsstyrelseorganisation eh, och att man kanske avsätter medel och pengar långsiktigt och inte liksom på korta år från år eller två år, eller tre. Så att man får en arbetsro och kan lägga de här långsiktiga utvecklingsplanerna för hela, hela regionen.
0: Färre korta projekt och, för... och mer långsiktiga satsningar?
1: Ja, ja. ja, att man har möjlighet att inte bara titta kanske två eller tre år framåt utan att man kan våga lägga långa, långa eh planer. Mm. Och sen också att ter som är regional då, också ser de här utvecklingsområdena, alltså näringens förutsättningar i hela, hela Jämtland här Jämtland mm. Att det, Vi har olika förutsättningar. Ja.
0: Och så snävar vi ihop det lite grann till att han om det lokala, om du fick önska dig någonting där då? Eh,
1: ja, då skulle jag nog säga kanske att att ännu fler, både inom det offentliga men också vi som lever, verkar och bor, att vi höjer blicken lite grann. Och som jag brukar säga, höj blicken, kroka armar och samverka ännu mer. För ibland så känns det som att engagemanget kanske är viktigare än kunskap. Intressant. Det här
0: ja. är ju utmaningar som du nämner.
1: Ja, ja det är det. Men det ska
0: man ha. Det, är ju det därifrån fälls saker. Ja, det, det har du alldeles rätt i. Vi ska ta en runda av. Vi brukar alltid mm. fråga våra gäster, för de semestrar eller hemestrar, säkert själva. Och det gör säkert du också. Om du ja. har ett smultronställe som du skulle vilja dela mer av uppe i dina trakter...
1: Ja men alltså för egen del så, så måste jag ju säga där vi har våra fritidshus och det är en by som heter Öjan som ligger 3,5 mil ifrån Strömsund. Det är liksom eh, mitt smultronställe och där man varje gång jag kommer dit får man den här energibosten. Den, den, det är verkligen ett smultronställe. Sen så rent generellt så skulle jag ju vilja att alla våra gäster och besökare tar sig av allfartsvägarna. Då kommer alla att hitta fina järnarsmöt från ställen. Det är helt helt övertygad om.
0: Okej, okay, men du, vad är det som är så speciellt med öjan? Känner du förutom att du laddar batterierna där?
1: Det, är, det är, alltså, Stugan ligger vid sjön. och Vatten, eld. Och det, det, är liksom, det är där du kan... Jag kan sitta och titta ut på sjön i timmar egentligen. Det var så inte göra så mycket mer. Nära till skogen. Eh, jag är en riktig skogsmänniska. Eh, det är det där att eh, ja, men som jag pratade om förut som jag tror att många av oss allra helst nu efter isolering och skiten den här pandemin så tror jag att det är det här eh, att man liksom behöver komma närmare naturen igen och hitta och känna och få det här inre glöden den behöver vi
0: Anna-Elgren, det var jättekul att få ha dig med i Jämtan här i dagens turismpodcast. Och hoppas du hade lika roligt?
1: Ja, men jag hade jättekul och jag tyckte att jag kunde ha suttit och pratat hur länge som helst.
0: Ja, men nu är det färdigt mm. för den här gången. Det är färdigt. <laughs> Får du sköta om dig och lycka till med allt ni håller på med där uppe i Strömsund kring besöksnäringen och tillväxten.
1: Tack så mycket, det tar jag till mig.